1: the dewdrop.
2: 奥斯陆爵士音乐节创立于1986年，是目前北欧规模最大的都市年度音乐节之一。发起的初衷是为了面向。各类型的观众传播、普及与展示最高品质的爵士音乐。如果不是因为疫情，此刻我将会在奥斯陆和老朋友们一起去欣赏今年的爵士音乐节。我从2012年开始，连续八年参与和报道了奥斯陆爵士节，无论是对于奥斯陆爵士节还是奥斯陆这个城市，都有了深厚的情感，同时也见证了挪威与中国的音乐交流。去年二零一九年的奥斯陆爵士节邀请了来自上海 JZ 的小号手李小川，在奥斯陆爵士节上大放光彩。二零一九年的十一月，来自奥斯陆爵士节的 n e w s Peter 三重奏，还有 Harold Larson 四重奏，分别来到北京九霄俱乐部和厦门的迷代音乐酒吧演出，给中国的观众带来了不一样的爵士视听感受。下面我们就请连续做了两届爵士节主席，同时也是我的好朋友的 Edward Askland 向大家问好。Uh, We're outside our office
0: in the middle of the main street in Oslo, Karl Johansgaten. And if you see、uh, one direction here, you see the Royal Palace, not far from here. And the other direction is to the central station. And、uh, here is a big park, and、um, uh, there's a free stage here where Young people playing.
2: 今年突如其来的疫情虽然打乱了音乐节原有的计划，但是并没有挡住我们跨越国界的音乐交流之路。在8月15日星期六，我们将会在九霄做一次云上和奥斯陆爵士音乐节的现场连线，让北京的观众和音乐爱好者们可以在万里之外听见和看见精彩的奥斯陆爵士音乐节现场。下面就让我先把你带回到二零一九年的八月，我和李小川在奥斯陆爵士音乐节的相遇
3: 。大家好，我是中国的爵士小号手李小川。现在呢，我跟尤代老师在奥斯陆爵士音乐节
2: 。我来奥斯陆爵士节差不多快十年了，第一次在奥斯陆爵士节上看到一个中国的爵士音乐家。而且是如此受到挪威爵士音乐爱好者的喜爱，我觉得非常的高兴。那给我们讲一讲你是如何来参加这个音乐节的？嗯
3: 、呃，我也非常荣幸了，受到这个奥斯陆音乐节的呃邀请，其实是我朋友帮我引荐的。他说，呃，其实奥斯陆音乐节其实他们也很关注，呃，或者很希望有一些中国的音乐家能去那儿表演。然后正好，呃，我的朋友。给他们的总监听了我的这个唱片，然后，然后总监说：“哎，好像感觉还不错。”然后就我们就联系上，后来就，就就就,就来了
2: 。Edward 是我认识，去奥斯鲁爵士节的第一年，是他刚刚当上爵士音乐节的总监，然后我也见证了他的两个任期里边，把奥斯鲁爵士节带到一个非常新的高度。在我的节目里面也曾经采访过他，那你给我们讲讲你跟他的这个认识的过程，呃，跟他交流的时候，你你对他的印象？嗯、呃
3: ，人呢很,很有意思，他这个本来我是下了飞机之后，他是要就是我们自己坐这个 express train 去那个场地的，但是呢，正好那天很巧，他也来这个机场去接他的哥哥，然后我们就碰到了，然后然后我们就。就他就开着车给我们带 到， 给我带到我们的酒 店， 然后我们就一路上就聊。我觉得这个人很阳 光， 很轻松的一个人。但是 呢， 我觉得他对音乐很包 容， 他接受不同的东 西， 而且也也喜欢让让他们的音乐节可能变得很
2: 多 元， 从音乐 上， 从文化上也是。那给我们讲一讲这次你参加奥斯鲁爵士节的乐队 吧， 很有意思。我我把我把唱片发给他之 后， 然后他。
3: 呃，听过之后，本来最开始是说，我说我想带我自己的乐队，整个的乐队，但是由于可能预算上不行，然后他就在挪威当地找了四位挪威当地很非常非常棒的音乐家，很、嗯、有意思。我觉得他找了他一个朋友叫 Stefan， 就是呃弹吉他的那个人，他在三十年前他们就就认识，那个时候在一起的一个乐队。因为我之前我跟他并不认识，但是他是就是属于。呃，在奥斯陆爵士圈的这种百事通这的这样的人，而且谈得非常非常棒。然后他听过我的 CD， 他按照我 CD 里面每一位音乐家的这个音乐的性格，帮我找的挪威的当地的音乐家，那很有意思。就是艾伯尔一直在跟我说，他说。你会很非常喜欢这个这个 Stefan 帮你组织的这个乐队，因为他跟你的这个唱片里面的每一个音乐家的这个性格很像。就是他说
2: 到这点，我就感觉，嗯，我说他们第一很体贴，第二他们很在乎音乐。这个乐队里边给我印象最深的是鼓手和钢琴手
3: 。呃，鼓手很年轻，是一个就是在他们乐队里面是最年轻的。我很喜欢很喜欢那个鼓手，音乐上很很敏锐。很快就在我们排练的时候，因为我们只排练了一次，就是在演出前一天。排练的时候很快就能抓住这个音乐里面需要什么，很快的时间就是很多时候我说一句，然后他就做的这个非常好。他在乐队里面算是最年轻的这个人，然后呢就是又又很有激情。钢琴手呢就在这个奥斯陆当地也是很出名的钢琴家，而且我跟他聊一些。他说他也喜很喜欢，就是涉涉足于很多这个爵士以外的一些音乐，比如说一些电子音乐，一些这个这个东西。听他这个演奏，整个的演奏和这个整个的这个叫什么创意啊，或者是给这个性格，其实非常多元的，而且就是能听到很多不同的这些元素，能听到他喜欢什么。而且他是一个非常非常会伴奏的人，这个不容易的。有的人弹 solo 会弹得非常好，但是伴奏可能。可能就让别人觉得很那个，有点怪怪的，有的时候。但他是一个，就是在自己的即兴部分又很能充分表现自己，然后在伴奏的时候是一个非常非常 sensitive， 就是非常细致的这这样的人。他一直在帮我画画。呵
2: 呵你演出的那个酒吧是奥苏路最有名的一个爵士酒吧，在嗯、呃、四年前还获得了。他们奥斯陆爵士节发的一个大奖，当时我还采访了那个酒吧的主人，叫 h å l o n Nielsen。这个酒吧非常特别，就是在市中心旁边有个有轨电车走过，而且还很小很拥挤，但是呢都是爵士爱好者喜欢去的地方。我当时看到 e d w a r d 就一直站在观众的后边，一边面带微笑的看，而且每一次都特别热烈的鼓掌。好像他觉得自己就完成了一件非常伟大的事情
3: 。我觉得，我觉得他，他，他很厉害，就因为正好那个我演出的前一天，我去奥斯陆歌剧院的另外一场演出，然后正好那天有一个颁奖，就颁给他奖。正好他今年的二零一九年的奥斯陆爵士节做完，他就卸任了，然后颁给他奖，说他是是为这个奥斯陆音乐节做出了这个十二年的贡献。我觉得。很很不容 易， 这个这个是一份一份坚持。然后酒吧我也很喜 欢， 然我很有意 思， 就是那天我在排练的时 候， 就是试音的时 候， 我们在车上跟这个音乐家聊到这个一些这个 ECM 的唱 片， 因为这个北欧那边 ECM 的唱片的音乐家很多。然后正好我们试音的时 候， 我们就遇到了谁 呢？ 我忘了他叫什么名字，但是是给这个 Keith Jarrett 录这个克隆康 o 录音师的儿子，他也是一位录音师。然后我们就聊起来 ECM 的唱片，然后就感觉整个酒吧里面的人好像多多少少跟这个事情有有一些关系，这很有意思，而且让我们觉得好像这个音乐啊，或者是这些厂牌啊，或者是这种文化，其实跟他们很近。然后碰到酒吧老板跟我说，他给我看照片，他说：“你看，这个是 Phil Woods 在这里，这个是
2: 呃阿 f r e m 在这里。”然后就给我看到好多，我说：“啊、哦，我说好厉害，这个、这个很棒。”说到 ECM， 今年是 ECM 五十周年。我到奥斯陆的第一年，第一件事情就是去拜访奥斯陆的 Rainbow Studio。因为几乎所有的 ECM 的唱片都是在 Rainbow Studio 里面诞生的。你刚刚提到的这位录音师叫 Eric g o n s o n g 他是一个传奇。那么有幸在当年的时候，我采访了他，而且见证他当时在录音棚里边正在录的是 Bobo Stenson 的专辑 ECM 的。如果有机会的话，下次一定要去 Rainbow Studio 里面去录一张唱片
3: 。一定，那那我太荣幸了，真的很期待。因为我觉得 ECM 从从设计、从音乐、从音、从录音，所有的这个东西，我觉得是一个从一,一个层面上来讲，这个是一个标杆；或者从另外一个层面上来讲，它代表一个一种审美。他们的理念其实影响到很多现代的音乐家，不只是爵士音乐家，很多不同风格的这个这个音乐家
2: 。ECM 旗下有一位年轻的来自挪威的小号手 Marius e c k 他今年也在奥斯陆爵士节上演出。那么我今年来奥斯陆爵士节最想看的两场演出，一个是李小川，还有一个呢就是 m a t i u s Ek， c 连着演两场是向《Kind of Blue》这张专辑致敬。
3: 我我没看上，因为这个时间关系，我我可能等不到那场那场演出。虽然听的不多，但我听过听过他演奏的一些，听过他自己这个创作的这个一些很有。北欧的这个风格
2: ，而且很美很，很好听，很喜欢。我最喜欢的他的一首作品名字就叫做《奥斯陆》。我听过这首歌，在他的专辑里
3: 面，嗯，反正都很好听。我而且我记得有一段时间我在家里一直在循环这张专辑在听。我觉得这是一个很重要的事情，就是我能一直听下去，而且我就想想听
0: 。Hello, I'm、uh, Matthias Eik. And、uh, I'm a trumpet player. I started playing trumpet when I was、uh, about six years old.、Uh, then I, I'd been playing piano for a year, and I'd been playing a little guitar、uh, since I was、uh, like three years old. And then I played the trumpet in the local marching band, and I, my parents also gave me a private teacher. So I, I played trumpet for. Yeah, ever since I was six years old, actually, and then I, then I started in Jaga Jazzist, which、uh, is a kind of a jazz collective from Norway, when I was 19 years old, and、uh, I'm still playing in that band. But、uh, s- about six years ago, I started a solo career, and、uh, that's been to, to great success for me. I feel because we, we got a record deal with the German label ECM, and、uh, we also.、Uh, Got some some、uh, rewards and prizes, and then we've got quite a lot of press for for the band. So、uh, that's where I am right now. After uh, uh, releasing two records on on、uh, ECM, that's a song called Oslo. It's actually、uh, just a, a song about a regular day in in Oslo. It's、uh, the, the funny thing about Oslo is that you meet all kinds of people, and and it's close to the nature, and it's close, to, you know, the forest. So、uh, I felt that I had to write the song just about my emotions about the city, and it, it goes from the really soft parts to the really synthesizer-heavy drums parts in the middle, and that kind of describes、uh, my emotions about the city. <laughs>
2: 说到 Marty S. a c k 今年他做这场演出，是像六十年前一张最为经典的 Miles Davis 专辑。这张专辑改变了很多人，影响了很多人，就叫做《Kind of Blue》。作为一个小号手，你来说说你对这张专辑的呃了解和对你的影响。说起来
3: 惭愧啊、哦，这个我是最近最近几年开始喜欢、嗯、喜欢买黑胶唱片，然后其实呃两个星期前。我才买了这张专辑的这个黑胶，就是有点惭愧。但是，我觉得作为小号手或者是爵士音乐家来说，怎么说这张专辑对我们所有人，呃，影响意义其实很深远的。而且我觉得这张专辑让我听起来的感觉是什么样的，就是很有意思，就是在不同的时间段，我们听听这张专辑的这个。感觉是不一样，或者我们心得是不一样。我觉得这个是很有意思的一个事情，因为可能作为小号手从一开始吹吹知道爵士乐，可能就要知道这个《c i n o l Blue》，那个时候就在听。那现在这个十几年或者是这十几年过去了，还是在听。那每一次听这张专辑，如果是真真正的来静下来来听的时候，我们在里面得到的这个养分，或者是得到的这个灵感，都是不一样。
0: Yeah, of course, he's been a huge、uh, inspiration for me since I was like 20 years old. Because when I was a kid, I I only listened to old uh, classic uh, guys like Chuck Baker and Clifford Brown and Dui Armstrong and and、uh, Ruby Braff, and、uh, and then I I started listening to Miles when I was 19, 20 years old, and it changed a lot for me, of course, and、uh, so I read. Books about him. I read his biography, and I, I listened to all this music. And, but of course, I、um, I've tried not to dig too deep into Miles Davis because it's always dangerous if you listen too much to one one musician. You will sound like this musician. So, of course, he's been a huge inspiration.